0: agora os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
1: Aí, seja muito bem-vindo a mais um capítulo, mais um episódio de os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render e que te ensina a manejar bem os riscos na hora de investir na bolsa de valores na renda variável a gente começou esse projeto com 10 mil reais e meus amigos minhas amigas a gente já pode dizer com bastante orgulho que 28 semanas depois o nosso dinheiro chega a 12.930 reais em relação à semana passada é uma alta de 4,9 por cento quando a gente compara com o Ibovespa Índice que basicamente representa, numa carteira teórica, as principais ações, os principais papéis da Bolsa de Valores brasileira, Houve um crescimento também, é verdade, mas inferior ao nosso. Na semana passada para essa, 4,1% de subida. Superamos, batemos o Ibovespa semana passada para essa. O dólar apresentou um leve recuo de 1,4%, cotado a R$ 5,33. E é sempre assim, com esse balanço, que eu inauguro os episódios e quem me acompanha dentro deles é aquele que escreve as estratégias e faz as escolhas dos papéis que compõem a nossa carteira para fazer o dinheiro render. Carlos Castruti, seja bem-vindo Tudo bem, meu irmão? Conta aí como é que foi a semana
0: Fala, Léo Por aqui tudo ótimo e vamos explicar Mais um pouquinho aqui como que foi a semana Como que a nossa carteira tá andando E como que estão andando as novelas
1: Quase que intermináveis Aí, né? Pois é, são muitas delas Eu queria começar abrindo os trabalhos aqui Dizendo para você Me parece que o planeta Tá vivendo uma via de mão dupla que deixa um pouco imprevisível o futuro. Se, por um lado, a gente nota o avanço no desenvolvimento das vacinas que podem colocar fim à pandemia... Do outro, a gente vê uma segunda onda de coronavírus como realidade em alguns países da Europa e no próprio Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, isso já é uma realidade também. Chamou muito a atenção essa semana que a cidade de Nova York decidiu fechar as escolas tentando conter uma segunda onda. E me parece que, entre uma coisa e outra, o mercado meio que aguarda para onde vai. Fala aí um pouquinho disso, Carlos. É, Léo, parece que a gente está numa
0: corrida, né? O que chega primeiro? Uma segunda onda, não do coronavírus em si, mas de fechamento das economias de uma forma geral, ou uma vacina que põe um fim a todo esse drama que a gente tem vivido por conta da pandemia? Independente disso, o mercado continua otimista, né? Mesmo sabendo dessa corrida que a gente está tendo aí, o mercado continua otimista, a gente viu uma alta expressiva no Ibovespa essa semana e os mercados no mundo, de uma forma geral, desempenharam positivamente essa semana. E por que esse otimismo? Por que as bolsas estão subindo mesmo com uma nova onda de coronavírus? Porque diferente da primeira onda que a gente viu, na segunda onda... As coisas são mais previsíveis, né? Quando a gente, quando bateu a pandemia a primeira vez, ninguém sabia da letalidade do vírus, do quanto ele seria transmitido, por quanto tempo ele ficaria. O número de incertezas era enorme. E agora, por mais que a gente que seja ruim que pessoas estejam morrendo também, que pessoas estejam sendo contaminadas, a gente já sabe como que o vírus se comporta, a gente já sabe os tratamentos quais são mais efetivos, quais são menos efetivos a gente tem uma noção melhor de qual que é a letalidade do vírus e a gente tem uma vacina no radar então por isso que o mercado de certa forma está ignorando essa segunda onda de coronavírus pelo menos por enquanto né mas é claro que a novela não acabou né porque várias coisas ainda podem acontecer primeiro a gente pode existe sempre o risco da vacina não dá certo, né? a gente ainda não pode afirmar com 100% de certeza que as vacinas serão efetivas. Outro ponto, a gente não sabe se o vírus vai sofrer mutações ou não, mas de qualquer forma, com os fatos de hoje, a incerteza é menor apesar de uma segunda onda e isso tem impactado positivamente o mercado.
1: É, você sempre disse que o mercado não gosta é do escuro E quando eclodiu a primeira grande onda do coronavírus E a pandemia se instaurou o mundo adentro O que havia era uma grande situação de escuridão Não se sabia como manejar, para onde iria Tanto que no momento em que a pandemia se colocou A gente viu um derretimento e uma sangria de todas as bolsas planeta adentro E, e... não havia ainda um grande número de mortes e aí, ironicamente, as mortes vão aumentando, porque a pandemia ela vai fazendo as suas vítimas, mas o mercado ele vai voltando pouco a pouco àquele patamar mais equilibrado, não porque ele despreza as mortes, mas porque ele considera que agora já há um caminho um pouco mais estruturado para se lidar com a pandemia. Num primeiro momento, havia um desconhecimento mais forte, como o seu raciocínio contemplou. Agora, é impossível ignorar que da semana passada para essa, aí, nesse mês de novembro como um todo, está havendo uma rotação de carteiras importante. Né? A gente está vendo o investidor estrangeiro voltar para a Bolsa Brasileira, que é uma Bolsa barata, quando ele está com apetite para correr riscos, né, Carlos? Perfeito, Léo. A gente está vendo um movimento de rotação
0: nas carteiras isso globalmente, né? então quando a gente fala, por exemplo, só dos mercados desenvolvidos em si, a gente vê que os investidores, de certa forma, estão diminuindo suas posições em empresas de alto crescimento, como as empresas de tecnologia, por exemplo, e investindo em empresas como as empresas do setor de transporte, companhias aéreas, por exemplo, empresas do setor de energia, como as produtoras de petróleo, e bancos, que são as empresas que, sofriam, que sofreriam com a maior incerteza que a gente tinha com o coronavírus e como, a princípio, o impacto para as empresas não vai ser tão grande quanto se esperava, os investidores estão aproveitando para comprar essas empresas que acabaram ficando para trás quando a gente olha para os preços delas nas bolsas. E aí, quando a gente traz esse olhar não só dentro dos países desenvolvidos, mas também entre países desenvolvidos e países emergentes, como é o caso do Brasil, aí esse caso fica ainda mais dramático, né? porque... No Brasil, por exemplo, a gente tem mais empresas que teoricamente sofrem com a pandemia, com os isolamentos e o país, de uma forma geral, na teoria, sofreria mais do que os países desenvolvidos. Então, a bolsa brasileira ela ficou re realmente bem mais barata do que, por exemplo, as bolsas americanas e quando a gente olha ainda mais em, em dólares e não em reais, né, com a desvalorização do real, aí a gente vê que a discrepância foi muito grande. Então, o que a gente consegue perceber é que o investidor estrangeiro realmente começou a voltar suas alocações para países emergentes de uma forma geral e isso inclui o Brasil. E para você ter uma ideia, Léo, só em novembro, até o dia 17, que é o último dado que saiu, entrou na Bolsa o equivalente a 25 bilhões de reais de capital de investidores estrangeiros. Mas se engana quem quem pensa que isso é suficiente, tá? você pegar o saldo acumulado de investidor estrangeiro nesse ano, considerando o mercado primário e mercado secundário, o saldo ainda é negativo em 33 bilhões. Se você pegar só o mercado secundário, que são as negociações diárias na Bolsa, esse saldo é de menos 60 bilhões. Então, caso essa tendência se mantenha, é possível que a gente ainda veja bastante investidor estrangeiro entrando na Bolsa, ao longo desse final de ano que a gente está vivendo.
1: E a gente lembra que a entrada de capital estrangeiro, a gente está falando de dólar que é trocado por real e se aplica na Bolsa. Então, a gente está falando também de uma questão cambial. Toda vez que há muito risco, via de regra, o capital estrangeiro sai do país, a oferta de dólar diminui e, com isso, o preço do dólar em relação ao real aumenta. Por isso que a gente também notou, né, Carlos, um certo recuo do dólar essa semana e um recuo que vem acontecendo com mais firmeza durante o mês de novembro. Eu gostaria que você comentasse isso e já entrasse falando em preço, em algumas commodities, né? Eu sei que você separou o petróleo para comentar, mas também índices relevantes como o Stocks Europe 600, que reúne as principais bolsas da Europa.
0: Perfeito, Léo. É como a gente pode ver, o dólar ele continua o seu movimento de queda, né? Ele chegou, caiu 1,4% essa semana, da semana passada para essa, atingindo esse patamar de 5,33, que ainda é bastante superior ao patamar do início do ano. Mas se a gente pegar em novembro, se eu não me engano, a gente abriu novembro com o dólar na casa de 5,70. Então, é uma queda aí de mais de 30 centavos em pouco mais de 15 dias. É algo relevante e reflete, em grande parte, essa entrada do investidor estrangeiro. E outros pontos que valem destacar, a gente falando assim, que números que trazem a explicação para essa rotação de carteiras. Os mercados no mundo inteiro foram de alta. Mas quando a gente pega o Stoxx Europe 600, que reflete uma, uma cesta de ações europeias, a alta foi de 0,6%. Se a gente pega o S&P, a alta foi de 1,3%. E quando a gente pega o Ibovespa, o Ibovespa subiu 4,1%. A gente vê que realmente a gente está tendo uma entrada de fluxo de capital estrangeiro nos países emergentes, inclusive no Brasil. E falando de commodities, uma commodity que reflete bastante atividade de curto prazo, que é o petróleo, subiu de novo e agora está no patamar de 44
1: dólares. 44 dólares a commodity do petróleo. E ainda em relação à política cambial brasileira, ou ao câmbio, vai entrando já um pouquinho em política cambial do país, também há uma certa predisposição do Banco Central em agir sempre que possível for para o manejo ali do câmbio, de modo que dólar e real não fiquem tão discrepantes. Isso também animou ao longo da semana e contribuiu para o movimento que tem como principal força, sem dúvida, o retorno do capital estrangeiro e, portanto, a entrada de dólar. Carlos, vamos para a nossa carteira. O público do Brasil, esse planeta inteiro, quer saber o que aconteceu com os papéis da nossa carteira essa semana. Eu disse que a gente subiu 4,9%, veja, quase 5% de aumento em uma semana. Considere que a renda fixa, em média, está rendendo 2% ao ano e você pode já medir, mensurar o impacto que tem uma subida como essa. E veja, o papel que mais subiu na nossa carteira foi o da Panvel. Um crescimento de 10,5%. Por quê? Bom, vamos lá, fazendo
0: um balanço da nossa carteira. Assim, primeiro, porque ela foi teve um desempenho superior ao Ibovespa na semana. O que acontece? Quando a gente tem entrada de investidor estrangeiro no país, na Bolsa Brasileira, quais são os papéis que esse investidor compra? São as Blue Chips, que são as, empresas, as maiores empresas do país. Quais são essas maiores empresas? Bancos, Petrobras, Vale, que além de serem Blue Chips, são empresas dos segmentos que ficaram para trás, né? que é o segmento de energia, no caso de Petrobras e os bancos, de uma forma geral. Então, esse fluxo de capital estrangeiro nessas empresas, que subiram ali, para você ter uma ideia, Petrobras subiu 9%, Vale subiu, subiu 8%, bancos subiram em média 6% na semana, foi o que impactou positivamente para nossa carteira essa semana, exceder o desempenho do Ibovespa. E aí, então, vindo para a Panvel, que foi o destaque da semana, ela subiu 10,5%. E por que? Eu até brinco aqui, é, essa semana saiu o resultado da Panvel, e eu brinco aqui, parece que quando você olha o comportamento das ações da Panvel recentemente, as pessoas só lembram que a Panvel existe quando sai resultado, então toda semana de resultado a Panvel sobe, depois ela fica caindo por um tempão... Aí sai resultado de novo, ela sobe de novo. E, então, acho que foi, assim, o Panvel subiu, claro que aproveitando também desse movimento de alta generalizado, mas também muito por conta do resultado que veio bastante positivo, tá, Léo? Então, quando a gente olha, assim, Panvel, para quem não lembra, é uma rede de farmácias que atua tanto na parte de farmácia, que é a parte mais forte, né, no varejo, quanto no atacado, a distribuição de, de produtos de farmácia e também na produção de alguns produtos próprios, principalmente na área de beleza. Tá? Bom, o faturamento da empresa, de uma forma geral, subiu ano contra ano, quando a gente olha o terceiro trimestre, mesmo com pandemia, e quando a gente olha o resultado das far... da venda nas farmácias, de uma forma geral, no varejo, o resultado foi positivo, mesmo tendo 10% das suas lojas em shoppings, e a gente sabe que as lojas de shoppings têm sido as mais afetadas durante os períodos de pandemia, principalmente no segundo trimestre e ainda bastante no terceiro trimestre. Então, isso é uma sinalização positiva. A gente vê que as vendas nas mesmas lojas da Panvel, quando a gente fala das lojas de rua, estão crescendo. E isso é positivo porque é um ganho, de certa forma, de escala da empresa. Né? Outro dado bastante positivo do resultado da Panvel é só, aqui, se você me permite, Leo, eu vou falar um pouquinho do resultado da Panvel de uma forma
1: geral, tudo bem? Vamos nessa. Só me traz um complemento aqui. Quantos por cento da nossa carteira hoje estão preenchidos com os papéis da Panvel?
0: 7,5%, Léo. É uma posição relevante eu acredito bastante na empresa.
1: Perfeito. Vai lá, conta um pouquinho mais dos números que te chamaram a atenção. Tá legal. Então, além do
0: faturamento que eu comentei, o que acontece? Quando a gente quebra o faturamento, aqui eu vou falar mais da parte de farmácias de uma forma geral, tá? Quando a gente quebra o faturamento das vendas no varejo, a gente consegue perceber o quê? Que 17% de todo esse faturamento veio da venda online. E assim, isso é bastante positivo, porque a gente está vendo uma tendência cada vez maior de, de consumo no e-commerce, né? E a Panvel é pioneira no e-commerce de farmácias e, dentre as concorrentes, é tem uma maior participação das vendas online no, nas vendas totais. Isso até mais do que a que é a principal empresa do segmento, a maior, e uma empresa com uma gestão incrível. Além disso, a Panvel retomou a sua estratégia de expansão de novas lojas. Lembra que ela fez uma um re-IPO, né? ela fez uma oferta, uma oferta para atrair capital novo de investidores para expandir as suas empresas, a sua, a sua empresa, desculpa, e com esse dinheiro ela voltou a expandir o número de lojas, ela abriu 11 lojas só nesse trimestre e pretende cumprir o seu, a sua meta de abrir 45 lojas no total, isso ao que tudo indica, vai trazer um aumento de lojas grandes agora no quarto trimestre. Então, assim, a empresa está retomando tudo o que precisava. Ela, assim, melhorou as margens, melhorou não, mas as margens vieram estáveis mesmo com essa parcela de lojas fechadas, isso também foi bastante benéfico, então, assim, para finalizar, foram resultados bastante sólidos e apresentando lucro no final das contas. Então, eu acredito que a Panvel tem tudo aí para crescer bastante nos próximos anos. O plano de expansão é bastante agressivo, né? A empresa pretende praticamente dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Vamos ver se eles entregam. Eu acredito que eles são competentes para isso. E com isso eu fecho essa tese breve aqui de Panvel.
1: É super legal que faz a gente voltar né, a mergulhar naquilo que te. Atraiu dentro da empresa e que interessante saber que os resultados dela continuam em linha com as expectativas que você tem. A Panvel sangrou muito durante a pandemia, Carlos, a exemplo de outros setores? Bom, é perfeito dizer que todas as ações sangraram, porque o tombo foi gigante, mas as ações da Panvel sangraram com bastante barulho também ou menos do que outros setores?
0: Menos, Léo, porque o que acontece quando a gente fala de setor de saúde, setor de medicamento, esses setores eles são sempre menos impactados pelo ciclo econômico, né? Porque independente do que estiver acontecendo, se você precisar de um remédio, você vai comprar remédio. É, quando a gente olha a tendência de longo prazo, essa tendência de envelhecimento da população, isso é benéfico para o mercado, então, para o mercado de farmácias, né? Claro. Então, quando a gente fala da visão do mercado financeiro para esse segmento o mercado financeiro enxerga esse segmento como um segmento mais seguro, independente do ciclo econômico, ela, ele oscila menos. Então, as ações da Panvel em si, elas não não sofreram muito durante a pandemia, é, mas um pouco depois da pandemia, ela acabou sofrendo uma correção forte, sem muito motivo, é, que deixou a empresa, de certa forma, mais barata e mais atrativa. Para você ter uma ideia, eu olho aquela coisa de taxa interna de retorno esperada, baseado no meu valuation, é, no investimento que eu faço. E a Panvel, hoje em dia, é uma das que tem uma maior taxa de retorno esperada no investimento da nossa carteira. Então, assim, você vê que realmente a empresa acabou ficando descontada em excesso.
1: Perfeito. Bom, nem tudo são flores, né, meu garoto? Tem também as ações que sangram, mas é muito exagerado usar essa palavra no caso dos papéis que eu vou anunciar agora. Porque eles não sangraram. Foi um recuo perfeitamente normal quando se investe na Bolsa. Uma desidratação de 0,5%, apenas 0,5%, nos papéis da Berkshire Hathaway. Eu confesso que eu treinei minha pronúncia em inglês aqui, uns 15 minutos para fazer o anúncio. Lembra para gente o mote da empresa e a razão pela qual teve essa desvalorização de 0,5%, Carlos?
0: Bom, a é, Berkshire Hathaway, para quem não lembra, é a empresa gerida pelo Warren Buffett e pelo Charlie Munger. né? É como se fosse o fundo de investimento que eles fazem a gestão, só que em vez de um fundo de investimento, é uma empresa mesmo que compra empresas. E a queda do, da Berkshire, assim, não tem... Na verdade, assim, quando a gente olha a Berkshire em dólares na Bolsa Americana, a Berkshire subiu, né? só que como o dólar caiu essa semana e a queda do dólar foi superior... A, a alta da ação na bolsa americana, a gente viu essa, esse movimento negativo no preço da Berkshire, mas não tem nenhum fato assim que
1: também a, a oscilação não foi muito relevante. É né? Exato, é, é mínima é mínima é... e tem muito a ver com a questão do dólar mesmo, se Isso. a gente tiver que achar alguma mas é realmente achar alguma coisa, porque esse é o tipo de recurso supernatural quando você vive o vai e vem que é natural de uma bolsa de valores. né Vamos agora para o nosso terço final aqui do bate-papo, a gente vem repercutindo alguns balanços, algumas demonstrações de resultados, alguns números dos papéis que estão hoje na nossa carteira. E um dos papéis que estão na nossa carteira e que foram muito sangrados, mas muito sangrados mesmo em 2020, são os papéis da Cogna, que é uma empresa de educação e que alguns carinhosamente chamam de Conga. Eu continuo insistindo, acho que é uma homenagem à Super Gretchen, que também deve investir muito em Conga, Para você que não está fazendo aqui a conexão, o gancho, o link, a Gretchen tem aquele sucesso Conga la Conga. Carlos, eu não estou dizendo que você ouve essa música antes de comprar os papéis da Conga, mas você vai dizer por que, que os é, papéis sangraram tanto esse ano e o que, que a gente pode estimar, porque vem aí o Conga Day, que é um dia em que o mercado como um todo fica atento, porque são passadas as metas e o que vai ser feito em 2021, né?
0: Isso eu não, não ouço a música ainda, mas se a Conga subiu que é o projeto que ela vai subir lá para frente, juro que eu ouço, eu ganho, eu faço <risos> o que for. Aí.
1: Ouve, dança, faz o que for possível, né? para comemorar, é, é, eu conheço é, essa história. Pode. <risos> Fala aí, Carlão.
0: Bom, mas vamos, lá, vamos comentar um pouquinho do resultado do terceiro trimestre de Cogna. O resultado veio bem ruim, tá? Mas já era, veio ruim dentro do esperado pelo mercado. Tanto é que subiu depois da... <risos> Ah, esse tema de Conga é muito
1: bom. É... <risos> é um fenômeno isso, né? O que tem de gente que toca essa musiquinha quando o papel sobe, porque rola uma rivalidade forte no mercado, né? Tem muita gente que acha que Conga é o cavalo da vez e muita gente que acha que Konga é uma barca furada, né? Então, o que você tem de, de rivalidade em função disso no mercado é brincadeira.
0: É, então, é, é assim, é aquele negócio, né? É uma empresa que causa polêmica porque é uma empresa que está naquele processo de turnaround, né? O que é um processo de turnaround? Quando a empresa está tentando fazer uma virada na operação. A operação, hoje em dia, não está indo bem e aí você tem que tentar reestruturar a empresa para ela entrar nos trilhos e voltar a crescer. Então, muita gente que acredita que esse processo vai dar certo e fica otimista e compra. A gente que acredita que vai dar errado, que a empresa vai ficar ruim e não acredita e vende ou simplesmente... Não compra, né? Mas aí, é nesses casos, que negócio? O risco da tese é alto, o potencial de retorno é alto. Então, é aquele balanço entre risco e retorno. Mas, bom, voltando para o resultado do terceiro trimestre. Então, como que veio? Quais foram assim, os principais pontos? O faturamento da Cogna, de uma forma geral, no consolidado, caiu 17% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. E só para quem não se recorda, a Cogna ela é formada por quatro empresas, principalmente. Né? A Croton, que a principal delas é a mais relevante hoje em dia, que é de ensino superior, né? tem diversas faculdades. A Vasta, que é uma plataforma que é onde as pessoas colocam mais potencial na Cogna hoje em dia, que é uma plataforma, como se fosse um marketplace de ensino básico. Aí a gente tem a Saber, que é a parte de ensino básico mesmo, presencial, escolas... E tem a Platos, que é a plataforma de pós-graduação e uma espécie de, de, de marketplace de ensino superior, mas que ainda é, é bem pouco relevante. tá Mas então, por que, que o faturamento caiu tanto da Cogna de uma forma geral? Porque a Croton, que é o principal negócio hoje em dia, está sofrendo muito, muito. E com isso, para você me dar, o faturamento da Croton só caiu 30% quando a gente compara o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019. E por que o faturamento o tanto? Tem alguns pontos, tá? Primeiro, pandemia, né? A pandemia afetou bastante a empresa e aí aumentou consideravelmente a evasão de alunos, alunos que saem, que desistem dos cursos. Foi o recorde de evasão. Segundo ponto, você não consegue captar aluno, né? Como você não está tendo essa parte de, de aula presencial, os, as pessoas estavam pensando em começar a faculdade ela fala, bom, vou esperar mais um pouquinho. Tá nessa pandemia, eu não sei como que vai ser o ensino, eu não sei se eu vou poder pagar o ensino, né? não sei se eu vou ter emprego no dia seguinte. Então, isso reduziu muito a captação de novos alunos no ensino presencial. É, e, além disso, a gente está tendo o fim, só para recapitular, essas empresas de educacional, essas grandes, elas tinham um impacto muito positivo do Fies, né, daquele programa de subsídio do governo para para ensino de, ensino superior. E esse programa está praticamente extinto. E como a Cogna antes tinha grande uma a grande uma grande parcela da base de alunos da Croton era Fies. e Isso está acabando. Então, cada vez mais esses alunos se formam, não entra novas, não entram novos alunos e a base de alunos de uma forma geral cai. Então, você vê que, assim, o cenário para Croton, quando a, olha, quando a gente olha o ensino presencial, ele está bem complicado, tá? E... Então, o que acontece? Então, a gente já falou.
1: É, eu tô, eu tô, desculpa, eu tô até agora eu tô quase chorando, eu tô pegando um lenço. Você está contando aí um filme de terror, meu, o que, que nós estamos fazendo com esse papel na carteira? Mas agora você vai trazer o outro lado.
0: É, então. E aí, o que, que você pega? Então, você pega uma perda de faturamento enorme, que eu estou falando de Croton especificamente. Sim. perda de faturamento você perde a alavancagem operacional hum. né que é que você tem menos diluição de custo fixo então a sua margem operacional cai além disso o, aí erros do passado da Croton ela aceitava qualquer tipo de aluno de qualquer jeito entendeu então vários desses alunos não têm capacidade de pagar as suas mensalidades e aí o que a empresa está fazendo ela está provisionando para perdas de mensalidades que eles não vão receber. E nesse trimestre, especificamente, esse saldo foi muito grande. Você soma tudo isso e o resultado do operacional da empresa foi, foi horrível, né?
1: Horrível nesse Carlos trimestre. Dois complementos aí. Quando a gente tá falando de queda de faturamento, você citou a Croton com 30% a menos de faturamento, é legal que o nosso público não confunda com lucro. Já seria triste para qualquer empresa perder 30% de lucro, mas a gente tá falando de perder 30% de faturamento. Então, ainda precisa, né o que você faturou, você ainda precisa descontar todos os custos que você teve no processo. Esse é um ponto que eu acho importante a galera é, ter ali na cabeça, no radar, para ver também o, a, o tamanho da dor aí dentro dos papéis da Conga. E um segundo aspecto importante é o seguinte, se até banco, você me ensinou essa, eu nunca mais esqueci, se até banco empresta dinheiro e toma calote, imagine uma empresa que não tem o know-how de um banco ao fazer a mesma coisa, né?
0: Perfeito, Léo, e tentaram fazer isso e deu muito errado, tanto é que esse programa de financiamento privado, que seria uma tentativa de substituição do FIES, deu tão errado que a Cogna já anunciou que a partir do ano que vem não existe mais esse programa, eles não vão mais aceitar alunos na base de financiamento privado. Ou o aluno paga mensalidade ou ele não entra, ou ele vai para o online, entendeu? Então, assim, deu errado e aí os impactos estão aparecendo agora. Mas tudo isso entra no preço, tá, Léo? Então, quando a gente olha o preço de Cogna hoje, tudo, toda essa parte ruim que eu falei está embutida nesse preço, por isso que os preços estão tão deprimidos e é um dos motivos de eu ter optado por investir na Cogna nesse momento. Não é um investimento antigo, né? uma empresa que a gente começou a investir durante a pandemia, né? foi no meio. Quando a gente começou a nossa carteira, a gente nem
1: tinha a empresa. Quantos por cento da carteira hoje estão em Cogna?
0: Hoje são 4,5% da carteira e eu não descarto aumentar, estou fazendo uma análise bastante profunda da empresa e esperando o Cogna Day, né? para hum, entender melhor qual que é o plano de, de reestruturação operacional. E pode ser que a empresa, inclusive aumente sua participação, mas por enquanto são 4,5%
1: da carteira. Perfeito. Traz então o outro lado aí, o que é que você viu de ponto positivo que legitimou a escolha pelos papéis da Cogna?
0: É, nem tudo é ruim, tá? Porque aqui a gente tá falando <risos> da Croton e algo que realmente foi bastante ruim. É, mas, bom, quais foram os pontos positivos? A Croton, ela está separada entre ensino presencial e ensino à distância, né? E a gente viu, mesmo durante a pandemia, uma forte expansão na base de alunos no ensino à distância e no ensino híbrido, né? que é aquele, a distância mais premium, que a gente pode dizer. Então, quando a gente olha a base de alunos, ela cresceu de uma forma geral na Croton. Só que é claro que o ensino à distância, o ticket médio, né? a mensalidade é muito mais baixa do que no ensino presencial. Então, você perde faturamento mesmo subindo a sua base de alunos. Além disso, a Vasta ela já fechou contratos para o ano de 2021 e até agora esse faturamento, ainda, o faturamento da Vasta ainda pode crescer, mas com os contratos que a Vasta já firmou esse ano, ela já vai apresentar um crescimento de faturamento de no mínimo 21% em 2021. Então a gente vê que assim, a Vasta, de uma certa forma, está indo muito bem esse segmento de negócio, isso é positivo e é o segmento com maior potencial quando a gente olha a Cogna de uma forma geral. E aí, falando um pouquinho de futuro, né? então, putz, e aí, para onde a gente vai? Tem muita coisa, muita incerteza. Primeiro de tudo, a gente tem que ficar bastante de olho no Cognaday, que vai acontecer no dia 14 de dezembro, que vai ser, acho que o Cognaday mais esperado dos últimos tempos, porque é onde eles vão apresentar o plano de reestruturação da empresa, como, principalmente da Croton. Como será que eles vão gerir a a partir de agora vão fechar campos que vão ficar em excesso vão focar no ensino digital tudo isso vai ser importante a gente acompanhar para conseguir projetar o futuro da empresa né como será que esse futuro vai ser e aí dependendo do potencial do é, potencial isso pode ser bastante positivo para a empresa assim parece tá que o fundo do poço da Cogna chegou né a gente teve Covid a gente tem a, a última leva do FIES se formando agora no quarto trimestre de 2020. Então, a gente vai parar de ver essa redução do faturamento por conta da redução do FIES. E a gente tem o fim da captação de alunos maus pagadores, né? que são esses alunos que causaram essa provisão grande para para créditos de liquidação duvidosa. É. é uma empresa em processo de turnaround, né, Léo? Como eu já falei, E no seu principal negócio. Parece que o cenário mais pessimista já está no preço. A gente vê que a empresa está negociando naquele famoso múltiplo que eu gosto de falar, que é preço por valor patrimonial de 0,56 vezes. Então, você vê que é muito baixo. E se eles executarem esse processo de virada com sucesso o preço das ações pode reagir muito positivamente, mas isso não vai ser do dia para a noite, isso é
1: no longo prazo. É, pode ser um, um belo cavalo. Os papéis hoje estão sendo negociados a quanto, Carlos? Por volta de cinco reais, Léo. Caramba! E você, assim, de, de bater o olho ali no painel do home broker, onde você faz as operações, você lembra de já ter visto esse papel a quanto, por exemplo?
0: Nossa, esse papel ele já negociou a mais de acho que 15, é que eu não acompanhava há sim, um sim, tempo sim. atrás, mas eu lembro assim, já, já 15 já, já, era, já foi um preço que foi negociado é. por bastante tempo.
1: Você vê, né como alguém que não se aprofundava na empresa desde sempre, como quem passou a fazer isso esse ano, você já flagrou Conga a 15 reais em negociação. Hoje ela está a R$5,00. Será que ela já bateu no fundo do poço? Boa parte do mercado entende que sim. E vamos ver, Conga Day, aí, o Cognaday, vai ser importante para projetar 2021. Bem, a gente está chegando à reta final do nosso episódio 28, agradecendo muito a você que esteve com a gente aqui pelo YouTube, acompanhando as imagens. Você que está ouvindo a gente pelo seu player favorito, pelo seu... É, aplicativo aí, qualquer que seja, tem muitos caminhos para você acompanhar o nosso conteúdo, eu lembro que você pode participar, fazendo a sua pergunta, interagindo com a gente, pode ser também lá no nosso Instagram, arroba 10 mil deles, fique à vontade. E a nossa equipe de marketing, ela reúne algumas das perguntas que chegam e a gente vai pagar uma ou duas agora, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta, ó vou ganhar 10 mil reais de 13 terceiro, ô louco, dá um pouquinho para nós aqui que não tá assim para esse lado não, hein? vou ganhar 10 mil reais de 13 terceiro, qual a melhor estratégia para usar esse dinheiro? Sou agressivo. O perfil dele é agressivo, ele está dizendo aqui. Obrigado pela sua participação. Acabou não se identificando lá no Instagram, mas a pergunta veio. Carlos, o que fazer nesse momento?
0: Investe com a gente.
1: <risos> Brincadeira. Não, mas...
0: É uma boa, <risos> hein? Brincadeiras à parte. É... Assim, claro, primeira coisa de tudo, né? Ver se você tem dívidas ou não. Se tiver dívida, eu falo, paga a dívida. É. porque Ser agressivo assim você, Para você ser agressivo Existem duas coisas né? Uma coisa é você ter a disposição De ser agressivo Outra coisa é você ter a capacidade de ser agressivo Tem gente que é agressiva por natureza Mas que não pode ser agressivo com dinheiro Se você não tem todo um conforto e uma estrutura financeira entendeu Então você tem que saber balancear isso Então o primeiro passo é Tem dívida, se não tiver, ótimo Tem reserva de emergência Se tiver, ótimo Vamos para a parte dos investimentos E aí que entra se você tem esses dois, provavelmente você tem a capacidade de ser agressivo. Eu quero que existem vários outros pontos, aspectos que eu não vou entrar aqui, mas você tem, teoricamente você deve ter a capacidade de ser agressivo. Aí o que eu indico é, se você não tem, tem know-how de investimento em ações, escolha boas empresas e monte a sua carteira de investimento em empresas. Se você não tem know-how ou não tem tempo, Pro estude fundos, estude pessoas que façam gestão de investimentos no mercado acionário, principalmente, que é o mercado que eu mais gosto. tá? E investe esse dinheiro nesse gestor ou em gestores, né? você pode diversificar em vários gestores, em várias cabeças que pensam diferente. E esquece o dinheiro lá e vai olhar lá para frente quando você se aposentar, que é muito provável que esteja bem superior ao que você tem. Os 10 mil
1: reais você está investindo. Ah, muito bom. Lembrando que o Carlos falou aqui em reserva de emergência, eu sou meio radical nessa coisa da reserva de emergência. Eu leio em muito lugar por aí que uma boa reserva de emergência te garante seis meses sem emprego, sem renda, vai sem renda. Emprego é uma das fontes de renda, né? Para quem pensa, inclusive, em investimento, você pode ter outros é, jeitos aí de conseguir renda no mês. Seis meses. Eu confesso que. Eu, eu sempre recomendo para as pessoas quando elas me perguntam, no mínimo um ano e de preferência um ano e meio, dois, assim, para você realmente abrir a janela e falar Bom dia, vai ser um bom dia, aconteça o que acontecer, haja o que ajar, diria o poeta. Será que a gente tem mais uma pergunta aí do, de algum telespectador? Ou nós vamos ficar só com essa aqui hoje? Deixa eu ver se tem mais alguma. Só com essa hoje? Então tá bom, ó. já foi um aperitivo para você participar mais e interagir conosco aqui. É, Carlos Castrute, desse jeito não dá, hein? Trabalhamos e já passou. É, é Léo. Foi rápido de novo, né? <risos> foi rápido. Foi divertido, foi divertido. Eu gosto de falar da, da Cogna porque é divertido. Assim. Quando você pega uma empresa que pode estar no fundo do poço, como você acredita, todo mundo fica na expectativa para saber se vai ficar empacado como tá ou se vira o jogo. Espero lá para janeiro, em dezembro mesmo através do Conga Day, o mercado já deve precificar o que foi possível constatar mas em janeiro talvez a gente já veja um crescimento maior, apostando no sucesso desse evento, que será sucesso na nossa carteira, se a gente mantiver a posição como você pretende Carlos, super abraço, obrigado e até semana que vem, quando estaremos de volta mantendo aquela porrada no Ibovespa, como foi essa semana, é ou não é? É isso, Léo, vamos
0: torcer para ter mais uma semana positiva nos mercados chama o investidor estrangeiro para apresentar e comprar aqui nas suas é. empresas que tem muita coisa barata que a gente surfa nessa onda de alta aí e espero que com uma alta superior ao Ibovespa de novo né vamos tá aí na torcida é isso Léo obrigado obrigado a todos um
1: abraço esse é o Bordão dele. um abraço é isso um abração para você e para todo mundo tchau gente boa semana